0: Olá, eu sou Glenda Haas. E eu sou Ana Belotto E juntas representamos o Women Olive Oil no Brasil. Este podcast é o nosso canal para você conhecer cada vez mais sobre o azeite de oliva e das mulheres que fazem parte desse movimento. Te convidamos a participar. Acesse womenoliveoil.org Com tantas opções de azeites nas prateleiras, na hora da compra pode ser confuso escolher o produto. Neste episódio, Cris e Anastasia dão dicas de como comprar e armazenar o azeite de oliva.
1: Cris Azevedo é formada em Jornalismo e Hotelaria, é colaboradora de publicações Lifestyle e plataformas de mídia sobre gastronomia e turismo. Ana Tacia Blasudax é pesquisadora e expert em azeite de oliva. Desenvolve projetos gastronômicos e turísticos no Brasil.
2: Oi, pessoal, muito obrigada. Meninas, muito obrigada pelo convite. Muito feliz em participar desse
1: podcast. Olá, Glenda e Ana, muito obrigada pelo convite. Meninas, quando a gente, a gente vai comprar um azeite, a gente está diante de uma prateleira, vem a dúvida de como comprar um azeite, o que, que a gente deve então se atentar, o que, que a gente deve ler no rótulo e no contrarótulo de, de um azeite quando for comprar?
2: Olha, eu acho que, assim, são, são, são é, é, fatores importantes, né? A acidez, como todo mundo né? já fala, questiona, né? Um extra virgem, a gente tem um parâmetro de acidez até 0,8, né? Então, isso é uma das coisas que no rótulo, normalmente, é, eles, eles esclarecem né? a acidez do, do azeite extra virgem. E uma coisa que eu acho super importante, tá? É a gente se atentar à data do envase. Né? e não a data de validade, a gente saber quando ele foi envasado, aonde, se foi pelo mesmo produtor, se foi na, em, em que região, né? isso é super importante, porque o azeite é um sumo de, da fruta, né um suco de fruta, então quanto mais fresco, melhor.
1: E tem também algumas, alguns selos de certificação, alguns, alguns países, algumas regiões também utilizam algumas, algumas denominações de origem. Isso, isso também é importante a gente se atentar, né? Origem e procedência, igual a Ana comentou, e, essa, e essas certificações, né? essas denominações de origem seriam interessantes também a gente ficar atento.
3: É, quando você adquire um produto, principalmente importado, é, europeu, por exemplo, que é uma tradição maior, não é azeite de oliva, né? É importante escalar que nem sempre os rótulos trazem as, a denominação de origem. Mas a gente tem algumas, alguns países, como é a, 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 a Portugal, por exemplo que tem uma sigla usada D.O.P., que é a Denominação de Origem Protegida, que também não é exclusiva de Portugal, pode ser encontrada em outros países, que ele traz, inclusive, a região, por exemplo, traz os montes, Moura, Alentejo. Então, todas essas, essa, isso significa que aquele azeite vem desta região. É, não é que todos os países adotem esse sistema, mas, a gente, mas é interessante conhecer, porque... Cada lugar é um terroir, né? Então você vai ter um sabor do Alentejo, um sabor de do trás dos montes. Isso aí vai te fazer com que de repente tu uh, queira experimentar outros sabores dessas regiões, né? Verdade. Lembrando que deu a pena, não é exclusivo de azeite, ele pode ter para outros alimentos, como vinho, por exemplo. Né? Então é uma sigla que é uma classificação é, que o país adota. Então é, isso é
0: interessante saber. O Brasil não tem um selo formal ainda, que eu saiba, né, né Glenda? Não, 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 não. É, é. tem ainda algumas iniciativas né, na Serra da Mantiqueira de, de indicações geográficas e também no Rio Grande do Sul, mas isso ainda não está finalizado. Tem, acho, e tem a, que é na região das Serras Vulcânicas, né, Ana? Que, mas não é, ainda não é um selo de qualidade, né?
1: É, ainda a gente não tem o selo formal por região no, no Brasil. E é interessante a gente estar tá comentando essa questão do, do terroir também, que, que vai influenciar em, em sabores e aromas, e a gente entra também nessa parte de algumas marcas é, já estão indicando a parte de intensidade de sabores também. Então é interessante a gente entender também um pouco dos cultivares, um pouco se o azeite ele é um blend, ele é um varietal e também os sabores, né, desse azeite, se ele é intenso, suave.
2: suave. Isso é super importante, né, é, essa essa questão do, é como os vinhos, né, a gente saber um tanar, um cabernet, né, assim, então essa variedade é, significa de, de ser um azeite mais suave, mais intenso, né, um, 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 uma questão do blend também, é, de acordo com as variedades que são usadas, né, ele vai vai transformar né, o azeite num, num, num sabor né, é, não específico, né, um equilíbrio, e os monovarietais, que são de uma variedade só, eles são mais característicos. Mas como a Cris falou, é interessante essa coisa do terroir, porque cada região a gente pode fazer da mesma variedade, ter um sabor diferenciado. Né? Mas, claro, sempre as características são preservadas de uma variedade coroneica, de uma do de no frantoio, num fantolho, né, de uma picual. Então, é, eu acho, assim, interessante a pessoa procurar, né, assim, procurar saber, né, assim, hoje a gente tem o, o tio Google, né, que ajuda a gente, mas os próprios produtores já estão colocando nos, nos, nos seus sites, né, e nas suas mídias também, várias informações sobre as variedades. Eu achei, acho isso muito, muito legal, as pessoas começarem a saber essas diferenciações também.
0: E não só... só... Pode falar, Cris, vai. vai. Eu
3: observei, por exemplo, que alguns azeites da Mantiqueira estão colocando Mantiqueira no rótulo, uhum. né que eu acho bacana, e aqui no sul eu não, não sei dizer direito se estão colocando região campanha ou alguma coisa, é,
2: não, não tenho observado, mas de qualquer forma, agora vamos entrar na leitura do rótulo e contra rótulo mesmo, né? Então, é super interessante, super importante a gente ter esse hábito de justamente assim, então, no rótulo normalmente tem a questão da acidez, alguns já estão colocando, né? Essa questão do suave, frutado também, né? O intenso, o intenso... É, e o contrarrote, né, é a, as, as questões assim dessa da, da, da origem, né, onde onde foi invasado, né, onde foi produzido e, e a data do do, do também que é super importante
1: e é interessante a gente ressaltar que a acidez não é um parâmetro obrigatório de constar no rótulo. Algumas marcas, inclusive, já estão desconsiderando e não estão utilizando mais essa informação, porque gera, às vezes, até uma confusão. É, primeiro, de entender que a, a, a acidez, às vezes, a, alguns consumidores entendem que, que pode influenciar no sabor, e a gente sabe que não, a gente viu em claro. episódios anteriores que não, mas vale ressaltar que é um parâmetro químico, e essa questão mesmo de que a acidez não deve ser considerada ou, ou interpretada de uma maneira isolada. Ela Isso, deve ser.
2: Até é interessante o pessoal entender que assim, é um parâmetro químico ele significa que ele não é sentido em boca, na boca ou do olfato. Né? Então, a gente não tem, não tem assim, essa, a, 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 digamos assim, essa percepção. É uma, um parâmetro né, é, para que seja classificado como extra virgem, como virgem. Né? Ele é um parâmetro então,
0: muito mais de referência. Na verdade, os parâmetros químicos são, são parâmetros muito mais de referência para o produtor do que para o consumidor mesmo. Claro. Né? Então, mais uma vez que o, que o produtor coloca no rótulo a Acidez ele também é obrigado a colocar a extinção na, na, na refração da luz violeta e o parâmetro de, de peróxidos porque não a acidez sozinha não diz nada né por
3: isso que a que gente eu observo...
1: que que eu fal... observo, <risos>
3: as pessoas confundem picância com acidez algumas é. pessoas
1: verdade ah
3: mas esse aqui é muito ácido na verdade é a picância característica daquele monovarietal que, que trouxe né essa nota que dá a impressão de ser mais, mais ácido, mas não é a palavra não é ácido, e não é assim que se, uh, se classifica em boca.
1: Verdade, verdade. E, e meninas, quando a gente é, fala de azeite de oliva, é, é um alimento muito amplo, de, de usos muito amplos, inclusive para alimentação infantil. E quando a gente vai comprar um azeite para as crianças, para. para para essas refeições, né, das crianças, o que que a gente deve se atentar? Olha,
2: eu acho que assim a criança ela já tem ela tem um paladar, né, pode ter por mais apurado, mas ela tem uma ela uma sensibilidade maior, né, as crianças, são difíceis assim, muito ácidas, frutas ácidas, então a recomendação é que você inicie com um azeite suave uma variedade que né, assim, ele não tenha tanta picância e amargor. Vale a gente comentar também das pessoas, assim, isso são qualidades do azeite, né? Que são, assim, através dos polifenóis, eles trazem assim, esse, né, essa, essa, essa memória gustativa da picância e do amargo. Então, para criança, o ideal seria uma coisa mais equilibrada, um pouco mais suave. Né? do marbequina, do mar moçana, do blend, né? de médio para suave, para que ela vá se acostumando com esse sabor diferenciado e, 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 e consiga, assim, a, digamos assim, se aproximar desse sabor frutado e aos poucos ir produzindo na alimentação.
1: E é interessante a gente, porque nem sempre a gente pode degustar o azeite quando a gente vai comprá-lo é alguns alguns emporos alguns supermercados a gente tem essa essa oportunidade de provar o azeite
0: e a é. gente já falou aqui que provar o azeite muitas vezes é feita no pãozinho, mas provar o azeite é de fato provar, engolir, né? Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também na, na isso. parte de harmonização. Em, outro, em outros episódios a gente já abordou essa questão, mas quando a gente não
1: pode degustar... O que, que a gente deve... É, quais são as dicas que vocês dariam para comprar um azeite sem, sem essa oportunidade de degustar, né? Degustando, a gente tem até uma análise mais ampla. Mas quando a gente não tem essa, essa oportunidade de degustar o azeite, quando estiver comprando, quais as dicas que vocês dão?
2: Olha, é, eu, eu sempre vou pelo lado, assim, o que, que a pessoa gosta, né? Qual o tipo de, 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 de carnes, de saladas? Então, assim, quando, as, quando a pessoa tem um, tem um paladar mais apurado, que ela gosta de coisas mais intensas, né? Assim, de sabores mais intensos, que ela procure azeites, né? É, também mais intensos, né, de, de variedades como o picual, como a Koroneik, né, ou então algum, alguns blends, algumas, né? assim, algumas variedades que possam, né? fazer esse tipo de harmonização, e... mas uh, não é, é, é difícil, pode, Ana?
1: É interessante também a gente, igual você estava falando, Ana, dessa parte de, de intensidades para os usos, né, de, de harmonização, mas também se a gente puder pegar os azeites que tenham é, que isolem da luz, que tenham uma boa vedação de, de embalagem.
2: É super, super importante tá? é reparar nas gôndolas também os que estiverem mais próximos à luz, né? Então dá preferência pegar um, um vidro um pouco mais, né? digamos assim, um pouco mais atrás, né? E, e também na sua casa. Super importante não deixar. A maioria das pessoas faz aquela coisa, assim, deixa do lado da, do fogão ou então num galeteiro, alguma coisa. É, então, abrigo da luz, abrigo do calor e os vidros totalmente fechados sempre, né? Então, usou, fecha direitinho, deixa porque ele não pode ter essa incidência também, essa, é, o oxigênio, né? Então, a oxidação é uma coisa que prejudica muito no sabor.
1: Também... Eu queria que você comentasse um pouco sobre, sobre os invases mesmo. Tem um invase um melhor? A lata? O vidro? Enfim, o que, que, o que, que os ouvintes devem... Muita gente compra
3: uh, o azeite para poder temperar,
1: por exemplo. E
3: não tem o hábito diário do azeite de oliva. No mercado você encontra vasilhames de 250 ml, 500 ml, alguns de 5 litros, que aí são... Eles vêm em galões, para quem realmente usa muito azeite. E o que, que eu recomendo, né? se você só quer usar para temperar e usa, não é uma família grande, é só você, você pode comprar, experimentar um de 250 ml, por exemplo. Pode, de repente, até comprar dois azeites diferentes, que eu acho que é interessante, até para sentir notas diferentes, um coronei, que depois um... Mais, um, um uma ou uma arbequina, por exemplo. E mesclar esses dois, para dependendo do prato que você vai usar.
1: E é interessante e você... saber a sazonalidade, né, Cris? Nossa, você tem a possibilidade de, do frescor que é diferente quando você
3: adquire um azeite que vem de, de outros... Da Europa, por exemplo, que levou um bom tempo. Não que não, não tem azeites bons na Europa, com certeza, tem azeites maravilhosos. Eu vejo que a questão da, do invase também, eu acho que é importante ressaltar, que hoje você encontra o tipo de material que ele vem, por exemplo, que é vidro, tá? vidro escuro, preferencialmente. É, tem também alguns em cerâmica, né, que eles ficam protegidos em cerâmica, e alguns em lata. Esses em lata geralmente é para quem tem um consumo muito rápido e um grande volume. É, isso é usado as em cozinhas, por exemplo, que são esses azeites de oliva. Porque realmente, se porque assim, eu vou deixar ele muito tempo aberto, tem essa questão assim, a partir do momento que você abre ele, você tem um período para consumi-lo. Se ele passar dois meses, três meses, ele já, ele já começa um processo... De, oxidação que vai interferir no sabor. E tem uma coisa importante, às vezes as pessoas, isso eu já vi, tá? As pessoas compram um azeite uh, caro, digamos um alto valor agregado, não vamos dizer caro, um alto valor agregado, uh, em março, abre um pouquinho ali para na Páscoa e vou deixar para o Natal para consumir depois. Verdade. Não se faz isso, gente, de é. jeito
0: nenhum. Nem se guarda azeite que comprou na viagem para um momento especial. Azeite é, é para ser usado todo é. dia, todo momento é especial, toda a refeição é especial. É, acho que a gente tem que o, o, explicar para o consumidor assim: abriu o azeite, consome. Não fica com dó. Dó você vai ficar se o azeite se perder. Se ele, vai ficar, ele vai oxidar, vai ficar rançoso e você é, comprou um produto incrível que você tá deixando ele ruim.
1: Verdade.
0: Então, usa. Comprou, abriu, usa. No mês seguinte, compra outro. É, vai fazer bem para sua saúde, vai fazer... Vai ser um prazer comer, com finalizar com azeite, cozinhar com azeite, e você só tem ganho. E
1: certo. é isso. E é
0: interessante...
2: É, é, é interessante, Justa, a gente é, indicar e orientar também, eu sempre falo, procure embalagens menores, então, né que tu possa ter uma variedade e consumir ra rapidamente. Né, então uh, hoje a, a maioria das marcas já estão fazendo né, de 150 ml no caso, né, ou de 500 ml. Então, uh, quanto mais rápido, porque é um, é, um, é um sumo, né? Ele não tem ele não tem aditivo químico nenhum, não tem conservante nenhum. Então, uh, não é que nem suco de laranja, né? Como é que a gente vai fazer um suco e tomar daqui a um mês? Não tem, daqui a uma semana, né? Então, é a, a, o frescor dele está todo um ganho de qualidade, de nutrientes, né, de, de, de saúde. E esse frescor também, do sabor, é fundamental.
1: E em alguns supermercados, alguns empórios, a gente encontra alguns azeites condimentados e saborizados. Que, na verdade, não entram na, na classificação como azeites, é, entram na é, classificação é, de temperos.
2: É, é. Ele passa a ser um condimento à base de azeite, né? Então é uma classificação diferenciada, não tirando o sabor, né? A qualidade, né? Hoje tem vários, várias marcas já produzindo, mas assim tem que ter um cuidado, porque esse não é o, não é a característica de azeite de oliva essa da É um condimento à base de azeite.
1: E para finalizar, é, a gente, né, vocês já deram excelentes dicas de como compraram um azeite, é, inclusive comprando azeite para alimentação infantil, né, para crianças. E quais são as dicas que vocês dão para guardar? Ou seja, eu comprei um excelente azeite, eu sei que eu tenho que consumir ele rápido, mas eu, como eu devo armazenar corretamente em casa? E uma outra, uma outra dica também, uma outra informação que eu queria que vocês comentassem é, em quanto tempo eu devo consumir esse esse azeite depois de aberto bom é,
2: é, na verdade assim a gente considera um, um prazo depois de aberto é, como a Cris comentou de dois a três meses porque a gente abre e fecha todos os dias então é essa incidência de oxigênio a própria luz na mesa e tal então ela já vai já vai assim retirando né é, um pouco do sabor, ela já vai né, empobrecendo um pouco em termos de qualidade, então a gente orienta que as pessoas, depois de aberto, entre dois e três meses, né? Cris, fala aí de onde é que a gente tem que guardar esse azeite, que é chato de guardar dentro do armário, mas é isso aí.
3: Guardar primeiro de tudo, longe da luz, ambiente seco, evitar lugares úmidos, então você vai deixar o não, tenha, não é que nem um vinho que você vai deixar num ambiente úmido uh, e deitado. O azeite você abre, guarda ele protegido da luz, não se deve guardar na geladeira, tá? Não é que esteja. Uh, não, vai que vai, não é que vai estragar o azeite, mas não se recomenda guardar na geladeira. Muita gente faz isso. O é, um, que mais que a gente pode falar a respeito mas, disso? E
1: guardar, mas guardar abaixo de 18 graus. É, é, sim, seria sim. recomendado abaixo de 18 graus para manter realmente os sabores e, e os aromas de, deste azeite, né?
2: Exatamente. É. No, e tem nossa.
3: uma outra questão, né? Como é, é, evitar o calor, porque às vezes o pessoal coloca os azeites próximo a, a fogão, por exemplo, ou a churrasqueira. Não, gente, isso elimina completamente esse, essa, essa prática porque vai interferir no sabor do azeite, e fica, vai interferir é... nas notas, vai, tudo isso vai acabar afetando aquela a qualidade original que ele tinha. Às vezes, ele é tem dintora...
1: um Às vezes é um item de decoração, né, Cris? Às vezes o vidro do azeite vira um lindo item de decoração, É mas... verdade, eu adoro vidros de
3: azeite. Você pode fazer o seguinte, se você gostar tanto de decorar, use o azeite... Quando terminar ele, decora no seu cantinho, que vai ficar lindo. Verdade. Uma, é
2: uma coisa que também a gente é interessante, que eu falo, é, 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 o pessoal compra, principalmente assim fora, né? Do, do, a gente vai, aquele souvenir com aquele azeite, com aquelas ervas dentro, aquele monte de folhinhas. Eu falei, gente, pode comprar, mas bota em cima da geladeira e deixa ele lá. Esquece <risos> lá.
1: Verdade, eu verdade.
2: Né? Isso é uma outra coisa. Assim. A gente está falando dos condimentados: né? todo ingrediente, todo elemento que você coloca, ele tem ainda umidade, ele tem água, ele tem o oxigênio dentro dele. Né? Então, ele vai trabalhar. Então, é super importante saber que, mesmo a ah, Comprou, pode até usar, mas se ele está ali, né, ele já tem um tempo né, com aquele condimento, deixa ele paradinho, deixa de enfeite, que é melhor.
1: Verdade, verdade. Meninas, eu quero agradecer muito a presença de vocês, acho que foi, foi uma aula para a gente entender como comprar melhor, e com certeza a gente vai, é, os ouvintes vão, vão comprar melhores dos melhores azeites agora e vão saber também armazenar e conservar em casa. Muito obrigada.
2: Obrigada, querida. Tchau, tchau. tchau obrigada a todos. Tchau.